0: Así, yo como que, y yo como que toco la puerta. ¡Hello,
1: Isabel! ¡Hola! Ay, no, señora, ya tengo mucho que ya <risa> no me vendan más cosas.
0: Hola, yo soy Silvia Aguilar Seleni, y vivo en El Paso, Texas.
1: Y yo soy Isabel Díaz Alaniz, y vivo en Filadelfia, Pensilvania. Y esto... Es
0: inventario. Es inventario. ¿Te acuerdas cuando ocurría
1: eso? No, gracias. Sí, las señoras Sabón. Ajá. ¿En México también era bon o sería con otro cosmético. No, sí, era bon. Ajá. Sí, yo no me imagino
0: que también un... tocaban, o oh, no sé, no sé cómo serían. O
1: sea, te metían a la casa, ¡cómprame este lipstick! Te a la casa,
0: ¡Cómprame esto! Bueno, yo no vengo a comprar, vengo a vender. Hola a todos, bienvenidos a un episodio bastante atropellado de nuestro inventario. Y antes de comenzar, este, nosotras, desde nuestro corazoncito, eh, en esta Gringolandia. Eh, queremos mostrar nuestro apoyo a las editoriales Almadía, ERA y Sexto Piso, porque con este asunto de la pandemia, las librerías están cerradas, las ferias del libro Gone with the Wind, y eh, pues eso pone en riesgo la operación completa y al staff y editores, correctores, eh, publicistas, vendedores promotores y demás que trabajan para estas tres editoriales eh, ¿ellas
1: están unidas? ¿ellas? ¿debería decir ellas si son editoriales? pues yo diría que no porque no son son no, personas no. morales, ya hay, okay. han habido varios problemas eh, okay. por confundir las personas morales con las físicas okay. entonces esta
0: es persona moral entonces las editoriales este, repito, Almadía era y Sexto Piso necesitan nuestro apoyo y nosotros por supuesto que les queremos dar nuestro apoyo también porque, uh -huh. eh, por ejemplo, la autora eh, de la que hablaremos hoy ha publicado con dos de estas editoriales, con Almadía y con Sexto Piso, pero además este, los libros en general son nuestro alimento, así que eh, nosotras ya... Eh, eh, estamos mostrando nuestro respaldo hicimos una pequeña donación eh, eso no lo debía haber dicho verdad pequeña puedes cortarlo eso <risa> sonó como pequeñísima no rompimos eh, el
1: cochinito y viste bueno eso viste el, el, la foto esa hubo una foto en Twitter que compartieron de, de un güey que rompió su cochinito y estaba lleno de hormigas güey oh, se había comido qué, en los billetes qué. Qué asco, ¿no? ¿no? Qué pinche asco Cuántala. y hueva y todo. Pero Cuántala. por eso, eh, qué bueno que están haciendo estos editoriales esto por donadora, porque ahí no, no hay hormigas. Ahí no hay hormigas. Esperemos que no.
0: <risa> que no hay hormigas en donadora. Entonces, eh, si quieren apoyar, eh, entren por favor a donadora.org, rayita. ¿Cómo se dice el slash en español? Diagonal. Rayita, diagonal. Ah, uh -huh. Diagonal. Campanas. O sea, no campañas. Campanas, diagonal, Almadía, guión, era, guión, sexto piso. Y ahí pueden hacer su donación. Este, eh, Una vez que hagan su donación, a, pónganlo en sus redes para que quienes los sigan, las sigan, les sigan, eh, sigan sus pasitos y apoyemos a estas editoriales independientes que dependen de nosotros los les, las lectores.
1: Así es. Y también en esa misma línea, si pueden... Si podemos tratar de, de pedir libros de, de librerías independientes, pues, ¿qué mejor, no? Este, en general, a, apoyar negocios locales siempre será mejor. Eh, son negocios familiares, ¿no? De, uh -huh. eh, y entonces eso, tener eso en cuenta a la hora de consumir. Y fíjate eh, que Almadía está... Eh,
0: moviéndose hacia el libro electrónico, el nuevo libro de jasmina Barrera, que me muero por leer, por cierto, este, Línea Negra, eh, salió, hicieron como un lanzamiento como libro electrónico, ¿no? Yo me imagino que, que van hacia allá. este Y eso me alegra muchísimo. Por ejemplo, para nosotras que estamos aquí, de pronto no es tan fácil encontrar. Bueno, aquí, en la casa, quiero decir, y en el país también, ¿no? Porque a veces no es tan fácil conseguir este... Eh, libros editoriales independientes ¿no? Sí. entonces eh, a mí me alegra mucho que estén transitando el camino del libro electrónico yo soy súper fan de los sí. libros electrónicos ¿tú lees electrónico? Qué? no
1: yo leo electrónico, ¿sabes? ahora cada vez un poquito más, antes batallaba más antes como que usaba el electrónico más para lecturas académicas como ensayos o cosas más pequeñas y específicas pero eh, hace poco tomé un, un curso eh, en casa tomada, de hecho, con, con Olivia Teroba. Hola, Olivia. Saludos, eh, Olivia Teroba. Y pues los materiales obviamente tenían que ser compartidos de esa manera y fue, y, y la verdad es que no me, no me costó ahora tanto. Creo que es un poco de hábito también, hacerte la idea, ¿no? Uh -huh. eh, pero ah, y también, que no sé qué tan, me imagino que esto varía de, de, de Target a Target, pero al parecer algunos Targets venden Almadía. Fíjate que sí, sí, es Para cierto. Quien
0: esté en el gabacho. Algunos que no estaban en existencia sí. Es tienes toda la razón. Este, yo cuando estaba buscando eh, otro libro de Margot Glanz así nomás lo puse así como en Google y eh, me apareció en así como en Target. Y ya fui a mi Target y mi Target aquí pues no lo tenía, ¿no? Ya. Yeah. Pero bueno, supongo que tienen todos los de
1: Y Bueno, y además eso, pues mejor en li librería local cuando sea posible. Sí. Pero bueno, de, entonces ya lo mencionaste, pero repitamos. ¿De quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Margo Glantz. Sí, estamos muy emocionadas porque
0: ayer ayer íbamos a grabar realmente eh, y en el, en el Inter hablamos, o sea, hablamos un poco de, de Margo y nos dimos cuenta así como así como descubrimos el hilo negro, que seguramente todos los lectores ya descubrieron hace años, nosotras ayer descubrimos el hilo negro con, con Margot Glantz, y creo que eh, estamos más que contentas, ¿no? de, de hablar de ella y de estos libros, porque nos resuenan muchas cosas como lectoras, también como, como creadoras, como mujeres, como miembros de una familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, sí, porque ahora yo soy la hija de Isabel. ¿Dónde es Isabel? Eh, sí. <ríe> sí. Entonces, eh, vamos a hablar hoy de Margot Glantz, eh, vamos a hablar de tres libros, Las genealogías, yo también me acuerdo, y una novela que se llama El rastro. Así, Así es. que, bienvenidos otra vez a este podcast que está saliendo muy extraño y parece como ceviche de lo que hay, ¿no? Eh, déjame te cuento de las genealogías, pero antes de contarte de las genealogías... Ajá. Eh, te leo, bueno, no, te quiero contar algo de las genealogías. Resulta que este libro, primero fue, antes de ser un libro como tal, eran artículos que, que Margot Glantz publicó en el 1 más 1, okay. eh, por ahí de los 80s Y en 1987 eh, se conforma como, como, como un libro y lo publica este, estas... Eh, Letras mexicanas, esta edición mm. que, que hacía la CEP, ¿no? Uh -huh. Esa fue la edición que yo leí hace un montón de años, que estaba en casa de mi mamá. Y eh, ahora que estaba en la relectura, que es las genealogías que tiene que, hablar, a, a, que tiene que ver con la familia, las conversaciones que tiene Margo con sus padres, este, me hizo pensar a mí, ¿cómo y por qué llegó ese libro a, a mi casa? ¿no? O sea, ¿quién, quién lo compró...? Eh, ¿Quién fue quien primero lo leyó? O sea, yo, a mí, para mí, todo me, me avienta mi mamá, ¿no? Pero. ¿Tus papás me pregunto eran lectores? También. Mi mamá, especialmente. Mi papá también. Mi papá leía más historia, pero mi mamá era una gran lectora.
1: Mm.
0: Y este asunto de, de las familias y demás es algo que a mi mamá le apasionaba mucho, es algo que a mí también me, me, me interesa. Y de pronto estaba pensando cuál habrá sido eh, el impacto, ¿no? De, de, de esta lectura en mi mamá, que además es descendiente. Eh, de húngaro, austrohúngaros, ¿no? Y eh, algo, algo hermoso del libro es que yo creo que cualquier momento que lo toma uno, cualquier momento de la vida, y vamos a volver a este tema de la relectura eh, eh, de Italo Calvino, o sea, tiene un impacto en ti, ¿no? Entonces, este libro me gusta pensarlo así: primero eran artículos que publicaba uno más uno, se unen, se convierten en esta edición que se publica en, CEP, en la SEP, y eh, hace. Se publica de nuevo en España, por ahí de los noventas, en otra editorial creo que en Buenos Aires, más adelante. Hace una, después de que muere la, la mamá de Margo, regresa al libro y hace una, una serie de anotaciones y acotaciones Y este, esta edición de Alfaguara es de nuevo una edición corregida y aumentada, ¿no? Wow. Entonces, eh, yo creo que sería una hermosa tarea leerse todas las ediciones de las genealogías y ver eh, que se ha ido incorporando, porque en todo caso a mí me parece que se han incorporado más, más anécdotas, ¿no? Sí, hacer
1: la genealogía de las genealogías. De las
0: genealogías, ¿no? Me parecería muy interesante. Y las genealogías básicamente es, eh, eh, es, es muy lindo. El, pr el primer texto es, prendo la grabadora, ¿no? O sea, es Margot Glantz, prende la grabadora y empieza a preguntarle a sus papás sobre, sobre sus familias, sobre su pasado, sobre llegar a México. Los papás son... Eh, vienen de Rusia y llegan en 1900 y tantos aquí a, a, a México, se instalan aquí y aquí hacen familia, tienen un restaurante, ¿no? Entonces, eh, es hermoso porque están las preguntas, o bueno, a ratos uno infiere las preguntas, pero están las anécdotas y las conversaciones eh, del padre a la, a la hija o de la madre a la hija, o de los tres, y lo más hermoso además es que hay momentos en que se interrumpen padre y madre, o se corrigen, o se dicen, déjame terminar y tal, y yo creo que no hay no hay eh, fortuna más hermosa que recordar eso en la familia, ¿no? También es una ¿no? un poquito complicado cuando, ah ¡No, yo no dije eso! Pero, sí. pero aquí es muy lindo, porque porque entonces, eh, y es algo que más adelante en el libro dice Margot Glantz, como la memoria
1: es colectiva, ¿no? O sea, la memoria claro. viene a ser de todos, ¿no? Bueno, y que yo no sé, ¿en qué año dijiste que se publica por primera vez?
0: En el 87. 87. Claro, que para ese
1: año, si bien recuerdo, creo que su padre ya ha muerto, su mamá tal vez va a morir un poco después, no, o tal vez murió Ajá. un poco antes, y que, que también, o sea, sí. mi, eh, ese diálogo es con las voces que ya no están. Sí, exacto. ¿no? Y, exacto. Y en el 97
0: como... es cuando muere la mamá, y ah, es 97, cuando hace esa, esa otra... Eh, un postscripto, ¿no? A, a, lo agrega, mm, hace un postscripto, claro, Entonces, ¿no? es curioso cómo es, es cierto, ¿no? O sea, esta conversación en estas otras ediciones y en esta versión corregida y aumentada, eh, lo que se va incorporando sin el diálogo, ¿no? O sea, en, estando en la, en la memoria. Se publica, por cierto, en 2010, en Buenos Aires, eh, sí, había dicho Buenos Aires, después de que su hermana Lili falleció, entonces mm. a mí me parece eso como, como muy interesante o sea, es en sí mismo una genealogía ¿no? el, el, el libro, las genealogías, y entonces quiero leerte un, un, varios cachitos que van a venir de aquí por acá, eh, voy a hacer pausa para, para indicar los diferentes momentos ¿no? aquí es eh, habla la mamá, dice mi vida fue muy interesante, la revolución me alcanzó en Kriyov, Roche. En 1915 estaba en la colonia, en 1916 y en 1917 en la ciudad de mi tío, aunque la revolución no llegó a los lugares pequeños. Allí llegaban los desertores, pero fue muy interesante la Primera Guerra Mundial. También iba de la colonia a la ciudad y por ese entonces, como todo estaba revuelto, llegaba mucha gente a nuestro pueblo, vagabundos. En las ciudades no había que comer, en las colonias agrícolas nunca faltaba la comida. Pertenecían a la inteligencia. Me adelanto un poquito. Mamá lava los platos en la cocina. Luego viene y nos pide que pasemos a la mesa. Está sirviendo el té. Vamos y allí mi papá prosigue entusiasmado. Antes me he pasado varios días pidiéndole que me cuente algo de su juventud y se niega. Todo le parece sin interés. De repente, algo se ilumina de nuevo en su cabeza. Me adelanto otro poco. Sinoviev era cuñado de Trotsky. Agrega mamá, y luego el papá dice, yo tenía muchos diplomas y certificados de esa época con mi retrato, pero al pasar por el corredor polaco del Danzig, entré en el excusado del tren y rompí todos los papeles, no sé por qué, tenía miedo y los rompí, y no nos quedó nada. Interrumpe Margo, no es cierto, digo triunfante, yo tengo varios, están todos rotos, hechos cachitos, como nuestra vida. Y ese, ese, esa última línea, no sabemos quién la dice, si el papá o, mm. o la mamá, ¿no? Pero el libro se compone así, ¿no? Con esos cachitos, ¿no? O sea, aunque en cierta manera sí hay una, una línea cronológica, no necesariamente hay, hay una como tal, porque los, está conformado como los recuerdos, que se acumulan, que vienen y, y, y golpean y demás, ¿no? Eh, margo dice eh, que como también los recuerdos son colectivos, entonces se construyen así, ¿no? Entonces hay momentos en el libro en que queda claro quién habla, si es el padre, si es la madre o ella misma, y hay momentos en que no, y no importa, ¿sabes? Porque a fin de cuentas también te, te vuelves tu parte de, de estar escuchando estos, los recuerdos, la construcción de la familia, el, el, el devenir, ¿no? Y, y esto, este cruzar de fronteras, ¿no? Porque es una familia de inmigrantes que llega a México y que además nos muestra los dos panoramas, ¿no? Eh, la Rusia de entonces y el México de entonces, ¿no? El papá de Margo era poeta, eh, tienen un restaurante, eh, la mamá estudió en algún momento, entonces eh, la música, la literatura, la comida, se vuelven como elementos constantes en estas
1: conversaciones. Es un libro divino, divino. Qué interesante. Y además, es que con todo esto que dices de los cachitos, me haces pensar, me hace pensar en varias cosas, porque creo que cuando yo escucho la palabra genealogías, lo primero que se me viene a la mente es el árbol genealógico, ¿no? Ese, sobre todo como diagrama, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo es un árbol? Suele tener, eh, 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 se, se, se va abriendo cada vez más, ¿no? O sea, porque en teoría, de esta primera pareja o este primer núcleo, Uh -huh. eh, se van, van saliendo más hijos, que se juntan con alguien más y tienen otros hijos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como dependiendo de en qué dirección estás leyendo ese árbol, es un árbol que se hace más grande o se hace más pequeño? Eh, y además, en el caso de, de Margot Glantz, algo que, que me parece muy importante en su literatura eh, y en su pensamiento, yo creo, o sea, de genealogía, y también lo veo, en, yo también me acuerdo, es el hecho de que, de que ella y su familia son judíos, ¿no? Ajá. Lo que uh -huh. implica ser una persona judía eh, hoy en día, pero también un, una persona judía después de la, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, porque Exacto. obviamente Exacto. ese es un evento que interrumpe el árbol genealógico, que cercena varios de esos, que los acaba, acaba con familias enteras y con otras acaba con, con ramas. ¿no? Uh -huh. y entonces es como no es ya no es un árbol que lo dejaron crecer de manera normal, es un árbol podado ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, y que yo me imagino que hay, no sé que, o por lo menos a mí me gustaría imaginar que algo hay de eso de, o sea de ese pensamiento de ser una persona judía con toda la con todo el bagaje de migración de, y bueno y de migración slash huida ¿no? Uh -huh. eh, con, con la forma del fragmento uh -huh. ¿no? Uh -huh. que no hay, no hay un todo realmente hay cosas que se perdieron para siempre uh -huh. y, entonces lo, de la y a las que manera, a veces se
0: aluden y a veces uh -huh. no pero uno asume que están y que existieron no o sea
1: uh
0: -huh. eh, Sí, exacto. Y que, que creo que además es algo que de, debería haber dicho también del libro. O sea, en el libro está, está formado por, 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 por episodios, por, por capítulos. Algunos muy breves, algunos un poco más extensos, ¿no? Pero en general son breves, ¿no? Son como este momentito nada más, ¿no? No se extiende con muchísimo... O sea, no es largo aliento, son capítulos brevos. Se sienten así como ese momento en que conversamos ese ratito. No es como pasamos tres días hablando de esto, ¿no? O sea, como como puede uno, uno notar que, que vienen de aquí, de allá, ¿no? Y bueno, al libro además se le unen fotografías que, que son hermosas, ¿no? O sea, porque además nos hablan también de una época, de una familia, de, de una cercanía además, y de un jugueteo, porque hay, hay, hay unas, unas eh, fotografías que que te hablan de las dinámicas de, de la familia, ¿no? Ay, ah, era muy divertido, me parece, sí.
1: Sí. Mira, qué interesante. Sí, bueno, es que yo creo que eh, revisar siempre las fotografías de una familia es, es muy sugerente, ¿no? O sea, eh, dependiendo de, de cómo posan las personas, deciden si o no a la sí. cámara, de cómo se relacionan con las demás personas que estén en la fotografía, eh, mm. Hay, hay varios, muchos códigos eh, uh -huh. en la fotografía, ¿no? Pues si sí, hoy en sí, día, está. o bueno, más bien en, en muchos años, cuando regresemos a ver las fotos de hoy en día, el efecto influencer va a ser claro, ¿no? De que si la uh -huh. iluminación, la pose, qué sé yo. Uh -huh. eh, entonces, qué interesante. Y bueno, que la fotografía es en sí mismo un fragmento, ¿no? Porque es un momento eh, de, de una acción uh -huh. interrumpida y que está sí. ahí capturada y suspendida. Sí.
0: Ahorita que estabas diciendo sobre eso, lo que la fotografía nos dice, o sea, me puse a pensar como las fotografías de esa época, de principios del, del siglo XX, o sea, el hombre de familia es el que está sentado, ¿no? Y la esposa mm. está parada y los hijos. Hay una fotografía bien linda en la que las mujeres todas están sentadas, la mamá de Margo, las tías y los tíos y el papá están atrás, ¿no? Así como entre bromea uno. El papá de Margo está así como acomodándose en ella, ¿no? Pero es una es una fotografía que de alguna manera rompe la norma, ¿no? O sea, además de grupal, entre la hermana, las tías, ¿sabes? Los tíos. Y eso, que las mujeres están sentadas y ellos así como, no sé, es, es una, una moderna, me imagino, para, para la época, claro. pero que nos dice más de la familia que de la
1: época, ¿no? Nos dice más de las mm. dinámicas claro. familiares, ¿no? Uh -huh. Qué interesante. Sí, porque, bueno, no sé, digo, sí, porque no sé, no, 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 no soy tan conocedora, de la evolución de los aparatos de, 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 de fotografía, pero sé que por lo menos en algún tiempo eh, tenías que quedarte quieto, ¿no? O sea, que parte de por qué las personas mm -hmm. siempre están quietas es para que o sea, se tomaba un poco de tiempo en tomar la fotografía y por lo mismo mm -hmm. había que estar así, ¿no? O sea, no era nada más por una cuestión de formalidad, aunque estoy segura que también tenía ese componente, ¿no? Entonces, mm -hmm. claro, como tú bien dices, te, te da un vistazo... Y lo, y lo bonito es que es un poquito más directo tal vez, o se siente quizá más real. Uh -huh. eh, pero mira, y bueno, y como ya estaba diciendo antes, o sea, esta idea como de lo fragmentario y esta idea como de regresarse a, al pasado de uno, pero también de otros, eh, y pasados emocionales y... y familiares y laborales esa idea también está en yo también me acuerdo
0: ¿no? platícanos, platícanos eh,
1: bueno yo también me acuerdo es un libro que fue publicado por sexto piso en 2014 y la misma Margot Glantz va diciendo que es un libro que toma la que es un es un homenaje y está jugando con un libro de Josh Perek eh, uh -huh. que eh, se llama me acuerdo ¿no? En francés sería eh, Je me souviens. Eh, que, que también está hecho de esa manera, ¿no? Con pequeños fragmentos. Y lo bonito de esto, que el hecho de que el libro de Margo Glancea eh, ese yo también es un poco, pues, entrarle al ruedo, ¿no? Entrar a jugar y decir, yo también quiero tener no desde una posición, me parece, de autoridad o de querer meterse en Como un juego. yo cano, quiero jugar no. también, ¿no? Exacto, exacto. Mm -hmm. yo, también, yo también quiero jugar a estas cosas. Y entonces mm -hmm. son, en su mayoría, oraciones cortas, o sea, oraciones de, de una que ocupan una línea en la página eh, y que van, se van concatenando de manera más o menos indirecta. O sea, me refiero a que, y que de hecho... No me acuerdo si esto lo llegamos a mencionar cuando hablábamos de, de la eh, pelea de gallos, uh -huh. este de María Fernanda Ampuero, eh, pero me, me recuerdo de ese tipo de concatenación en la que hay una palabra en, en este caso en una en una oración, en un fragmento, y en el siguiente a veces aparece otra vez esa palabra pero reformulada yeah, okay. eh, y entonces se conecta okay. y te da la sensación de que se podría construir un párrafo o se podría construir como una narración uh -huh. eh, y al mismo tiempo no, como que son parte del mismo recuerdo y al mismo tiempo van en direcciones distintas, ¿no? o sea uh -huh. como un poco como en las genealogías o, uh -huh. o por lo que me imagino es el mismo árbol pero va en diferentes direcciones. Uh -huh. Recuérdame eso mismo porque ocurre algo muy parecido en el rastro también de Margot glance pero, pero luego te, te cuento. Va. Uh -huh. este, ah, bueno, y otra cosa que se, que se... Creo que para que se entienda mejor el formato de este libro, cada una de estas frases en, empieza con, con una variante de yo me acuerdo, o yo también me acuerdo, o me acuerdo de... Eh, uh -huh. Y es un libro como de 300 páginas, o sea, no, uh -huh. es, no es un libro... Pequeño, ¿no? Eh, sí, de 400, básicamente, casi 400 páginas. Uh -huh. eh, ¿De qué año es el libro? 14, 2014. De 2014, publicado por Sexto Piso. Por... Exactamente, sí, por Sexto uh -huh. Piso. Eh, y va como, sí, hay cierta línea cronológica, o sea, sí, nos damos cuenta más o menos, o algunos de los primeros recuerdos son de, de Margo Glanz cuando era más pequeña, y de hecho acaba, y digo, o sea, no es spoiler, porque creo que esto es un libro un poco a prueba de spoilers, eh, uh -huh. pensando cada vez más en, en las muertes que la van rodeando, ¿no? Ya sea de sus padres, hermana, eh, conocidos o amigos, eh, colegas, eh, y, y de hecho su, su última línea que es, eh, que será en su momento... Eh, profética, supongo, digo que dice, me acuerdo que a lo mejor este libro puede ser oficio de obituario, ¿no? Entonces incluso se, se adelanta como a ese momento en el que el recuerdo se acaba, porque la vida uh -huh. se acaba, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, voy a voy a leer una pequeña parte que Isabel, es... o sea que los me acuerdos no necesariamente
0: son siempre del pasado, también son de lo inmediato no. y se adelanta no. Exacto,
1: incluso, ajá, e eh, incluso yo diría que hay que recuerdo no es una palabra suficiente para encapsular Ay,
0: lo que dijiste. Eh, uh -huh.
1: estas cosas que, que ella va reproduciendo, porque a veces dice me acuerdo y, y lo que le sigue es más como una ocurrencia, ¿no? Uh -huh. este, eh, entonces, cuando lo que, lo que tendría que seguirle, incluso en términos gramaticales, aún me acuerdo, es algo del pasado, no algo que ya pasó, que ya se acabó. Uh -huh. Muchas veces eh, di dice algo así como, me acuerdo que, eh, que, que siguen sin gustarme las uvas. Esto me lo inventé, ¿no? Eh, <risa> Esto padre es, para hacer un prompt, hacer prompts con los me acuerdo, ¿no? Total, uh -huh. es que realmente los vas leyendo así y es muy fácil. Todos estos pueden ser o comienzos de cuentos o de novelas, o simplemente como el, el, mm -hmm. ajá, el prompt, la, la que te da mm -hmm. la iniciativa para imaginarte de eso. Porque es eso: son oraciones relativamente sencillas o cortas, por lo menos, pero muy sugerentes. Mm -hmm. eh, y, y que te van ahí, hablando sí. sobre quién es su familia, quién es ella, cómo se siente ella con respecto a ciertas cosas, quiénes son sus maestros. De, de, de vida, ¿no? Entonces, escritores, escritoras que ella admira, músicos, eh, maestros, eh, diferentes. Entonces, la estamos viendo, eh, me, me recuerda un poco a ese, a ese ejercicio clásico del ensayo, ¿no? Que creo que Montaigne es el que decía, ¿no? Que ensayar era, era como darle la vuelta a este, a este sujeto o a este tema. Y en este caso es chistoso porque Margot Blanc es quien está al centro, pero uh -huh. también es quien da la vuelta. ¿no? Uh -huh. Entonces hay como una especie de, de separación de ella misma, de verse como si fuera un viaje austral desde uh -huh. fuera y, y recordar y como encarnar los recuerdos al mismo uh -huh. tiempo. Qué lindo. Eh, pleno, sí, pleno. Es, un, es un libro muy bello y que, y que igualmente no necesita leerse de manera lineal. O sea, incluso creo que bueno, podría leerse no. como aforismos para visitar sí. de aquí a allá. Ajá. Sí, 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 exactamente. O sea, sí que, hay, sí que la concatenación creo que lo que hace es construir como ecos poéticos y que entonces le van dando vuelta y hacen las cosas cada vez más significativas, pero también las frases en sí mismas valen mucho la pena, ¿no? Y, y creo que para una lectura desordenada no les resta, al contrario. Entonces voy a leer una parte de este libro que en términos espaciales, es como una página y media. O sea, de los 60. Va... Ajá, pero se va a sentir como menos. O sea, realmente son varias frases y se va a notar que son varias por, por los me acuerdos, ¿no? Okay. Uh, ok. Me acuerdo de las muchachas que trabajaban en mi casa cuando era yo niña, me llevaban a la iglesia los domingos donde me asustaban los cristos de caña sanguinolentos. Me acuerdo que me atemorizaban también los enormes judas que quemaban el sábado de gloria. Me acuerdo de mi infancia, una perpetua mudanza. Me acuerdo que no sé por qué se dice que una persona tiene colmillo. Me acuerdo que tengo un colmillo de leche atravesado en la mandíbula superior izquierda. Me acuerdo que en la primaria estuve en numerosas escuelas diferentes. Me acuerdo que era yo muy tímida y me costaba trabajo hacer amigos. Me acuerdo que a veces me visto muy mal. Me acuerdo que me gusta mucho comprarme ropa. Me acuerdo que se ha vuelto un negocio la trata de personas. Me acuerdo que además de ser disléxica, soy consumista. Me acuerdo cuando me lavaban la cabeza con Sisi, una sustancia que ha desaparecido del mercado a causa de los productos industriales. Me acuerdo cuando aún había una industria jabonera nacional. Me acuerdo de los panes maravillosos que mi tío Guedale horneaba cuando era chica. Me acuerdo que mi papá pagaba un tostón de plata para ir en taxi a Xochimilco. Me acuerdo que ya no hay ajolotes en Xochimilco. Me acuerdo que además de los ajolotes, se están extinguiendo las mariposas monarca. Fui a su santuario en Michoacán hace como 20 años. Me acuerdo de nuestras excursiones infantiles a Xochimilco. Era un lago limpio y alegre, con jardineras adornadas, con flores verdaderas. Me acuerdo que Carlos Fuentes y Julio Cortázar escribieron cuentos cuyos protagonistas eran Los ajolotes. Y así sigue, ¿no? Qué hermoso. Eh, y entonces, creo que, no sé si pudiste escuchar algo de lo que yo decía, de cómo habla primero como de por qué la gente tiene colmillo y luego y luego en la siguiente ya es un colmillo aterrizado en su persona física, ¿no? Que, un uh -huh. diente que ya tiene, los ajolotes como parte de su, de su paisaje infantil, de, uh -huh. de, de su recuerdo infantil, pero también como algo que fue consagrado en esta literatura canónica, ¿no? Entonces, cómo las cosas existen al mismo tiempo en varios campos, ¿no? Y son recordadas simultáneamente en varios campos.
0: ¿Sabes qué me encanta? Que en el ejemplo que leíste y en lo que estás diciendo, creo que se conjugan eh, tres elementos que observo en estos tres libros, eh, incluso en lo que hace en el ensayo de eh, que aparece en Tsunami. Saludos uh -huh. a Gabriela Jauregui, y a sus pantuflas muy lindas. Eh, por como ¿Y qué es esto? ¿no? Como por cuarta vez saludamos a Gabriela Jauregui. <risa> Este, es que yo creo que hablar de Tsunami fue lo que nos hizo comenzar esta idea del podcast. No sé por qué siento
1: que por ahí comienza. Yo Me creo que ese junto con el libro de Carmen María Machado son de las Porque cosas que nos despertaron. Nos despertaron el diálogo. Eh,
0: y bueno, iba a que estos tres elementos que, que están ahí y en lo que dices, ¿no? Uno es el asunto del recuerdo. Dijiste hace rato algo que hasta lo súper escribí sobre allí más, ¿no? Que... Recuerdo no es una palabra suficiente para Margo, ¿no? Porque, porque toca muchísimos asuntos, ¿no? Lo personal, la infancia, ¿no? Eh, luego, además, lo literario o la tradición, ¿no? O sea, sus, lo que ella lee, ¿no? Eh, lo que ha influenciado de alguna manera, ¿no? Entonces, está lo familiar. Le voy a decir la tradición, pero no es necesariamente la tradición literaria, ¿no? Sino el mundo cultural artístico uh -huh. y literario, ¿no? Y, este, un tercer punto es cómo se siente como pedazos de conversación, ¿no? Como piezas de, de un gran rompecabezas, ¿no? Eh, uh -huh. Y que tiene que ver con la forma, ¿no? O sea, creo que la única manera de hablar de estos temas, pasar de, de con lo que le lavaban el cabello al papá que iba a Xochimilco, a los ajolotes, a Cortázar, uh -huh. la única manera de hacerlo es a través de una de formas breves que te permiten jugar con eso, ¿no? Con conectar, ¿no? Y eh, algo que pienso ahora eh, es cómo está el, el fluir de la conciencia también, ¿no? Mm. En, o sea, cómo, cómo un hilo va yendo de aquí para allá, de aquí para allá. Eh, y cómo no repite, sino reitera, ¿no? O revisita lo que decías ahorita con lo del colmillo, se vuelve algo más, ¿no? Y algo muy parecido a esto de lo que ya hablamos de las genealogías y um, eh, yo también me acuerdo, eh, ocurre en el rastro y es interesante porque aquí en el rastro es una novela, ¿no? O sea, tenemos como claro que pertenecen a no ficción estos dos libros primeros de los que hablamos, pero el rastro es una novela, es un ejercicio de ficción y sin embargo… Eh, están estos vasos comunicantes, estos tres elementos, ¿no? Uh -huh. O sea, lo personal, en este caso, del personaje, el formar parte de un contexto cultural, social, artístico, y la forma, ¿no? Eh, te cuento un poquito más del rastro. Quedas ¿Me quedaste viendo? A ver, dime. Es como, eh, ok, tell me more. Tell me more, tell me more. Este... El rastro eh, fue finalista en el premio Herralde. Después ganó el Sor Juan en el 2002, me parece. Eh, y eh, es una novela que recientemente editó Almadía. Por eso tienen que ir a donar Almadía Almadía. Uh -huh. eh, ya sexto piso ya era. Eh, y que la edición que yo tengo, es curioso, la edición que yo tengo es de Laguna Libres, Libros, que es una editorial independiente de Colombia, ¿no? Tiene una portada muy bonita, por cierto. Este... Y el rastro es una novela sobre una chelista, Nora García, que va al funeral de su ex esposo. Entonces, él era músico, pianista, y entonces en ese momento de estar en, en, en el funeral, en el ejercicio de doler ¿no? la muerte de alguien, están los recuerdos eh, de, la, de la vida en pareja, de las conversaciones, pero también los recuerdos que no necesariamente per, pertenecen a la pareja, pero sí a la, a la conversación entre ellos, ¿no? O a la vida entre ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces vienen como recuerdos de lecturas, de conciertos, vidas de músicas, porque él le platicaba a ella o porque ella lo sabía. Entonces ya no es solamente recordarlo a él, sino todo lo que representó ese periodo, ¿no? Y eh, a diferencia de estos otros dos libros, aquí no la, la forma no es breve, o sea, son párrafos larguísimos, o sea, esta esta novela me estaba pensando es como un concierto así con pequeñas como pausas y momentos, pero es un concierto larguísimo, ¿no? Y entonces tenemos esta voz narrativa que se llama Nora García la la, la narradora que está así como como directora de orquesta decidiendo en qué momento entra qué, qué instrumento musical, ¿no? Entonces, a ratos un instrumento musical habla del duelo, del funeral, ¿no? De lo uh -huh. que se ve, de la gente, de las flores, del piano, del cuerpo de él, y a ratos llama a otro instrumento que va a hablar de la música que escuchaban juntos, de algún concierto o de la ropa de alguien que está ahí, y luego de pronto el instrumento nos habla de los personajes de una novela rusa y demás, ¿no? Eh, al centro de la novela, está el corazón, o sea, literal, el corazón, ¿no? Porque se habla de que él murió del corazón, ¿no? Ah. Y esta idea de corazón, un poco como la de Colmillo que tú decías, se repite a lo largo de la novela o se reitera a lo largo de la novela, a veces con la misma frase, pero, pero también como que va creciendo, va tomando otra dimensión y otro significado, ¿no? este mm. Es una novela corta, pero se siente mucho más extensa y a mí me parece que es por eso, por la, la forma que, que eligió aquí, que es así como, como de vertiente de palabras, ¿no? Aquí está muchísimo más el fluir de la conciencia que ocurren, yo también me acuerdo, no necesariamente en las genealogías, ¿no? Pero aquí es así como el fluir de la conciencia. Y yo quisiera leer este un, un cachito. Eh, y de nuevo, esta es Nora la que está hablando y está en el, en el funeral. No quiero, no quiero que nadie se dé cuenta de que lloro, que María no se dé cuenta de que lloro. Quisiera beberme mis lágrimas, hacerlas regresar de donde partieron. Quisiera no comportarme como una mujer, una vulgar mujer a quien su corazón traiciona. La sangre se ha inflamado y de su combustión han brotado vapores que asoman por los ojos, pero no, no lo soportaría, no, no puedo soportarlo. Ya me he secado de tanto llorar pero no, no exageremos, en verdad tampoco me importa, nada me importa ya, nada, ni mis sollozos entrecortados, ni mi respiración jadeante, ni el cuerpo y el bigote ralo y duro, engominado, de Juan, Juan es el exesposo, ni la quijada sostenida por un pañuelo negro que resalta el color oliváceo de su rostro, ni los hermosos vestidos bien cortados en el taller de un famoso diseñador, ni que el alfiletero sea de terciopelo rojo y tenga forma de corazón, ni que el corazón, el suyo, haya dejado de latir, ni las 100 pulsaciones reglamentarias por minuto, ni el relato, ni que el corazón sea solamente un músculo, el centro de la vida. Si se ingieren durante un largo periodo de tiempo, constantes dosis, bajas de aspirina para niños, se reducen en un 44% los infartos al miocardio. Me gustaría morir así durante la noche de un silencioso infarto al miocardio. Tampoco me interesa conversar con mi amiga, la mandona, gruesa como un campesino o quizá mejor gruesa como un carnicero de pie entre las señoras elegantes que han venido como yo y María al entierro. y Pienso que la juventud es un divino tesoro y tarareo el tango ese que la mujer lleva un, en que la mujer lleva unos zorros y unos zapatos desteñidos y un traje que fue marrón y cuando era joven y bella recitaba a dueto con su novio los versos de Rubén, hablo de Rubén Darío, espero que se entienda. Eh, creo que se siente, ¿no? Ese como, sí. pu, 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 como, como va incrementando. Y algo que, bueno, en la lectura se pierde es que están paréntesis, ¿no? Y a veces paréntesis dentro de paréntesis, ¿no? Entonces, mm. estamos en el funeral, estamos también en la cabeza de Nora García y estamos en la vida entera, aunque la vida entera no se nos presente cronológicamente o no se nos den eh, por qué se separaron o, o cuándo se casaron. Realmente son detalles que, que poco importan. Lo que importa es lo que, lo que está detonando este, este funeral, ¿no? Y lo que detona el funeral es de nuevo lo que, me regreso a tu frase, a que el recuerdo no es palabra suficiente, ¿no? O sea, mm. eh, hacer este ejercicio de rememoración, no es suficiente para, para hablar de la vida como, como un todo, ¿no? Como una experiencia.
1: Uh -huh. Y me, me hiciste pensar en en, en Virginia Woolf, que, que uh -huh. en, yo también me acuerdo aparece como una de las influencias, ¿no? Uh -huh. Una de las lecturas que Margot Grant eh, toma y retoma. Uh -huh. eh, y me parece, tú sabrás esto mejor que yo, que es en Mrs. Dalloway, que hay este momento sí. de flujo de conciencia que sí. está surciendo una media... Y mientras tanto está pensando en, o sea, en un montón de cosas, pero que en tiempo real es, es poquito. no El tiempo real es poquito, pero el tiempo de la imaginación y de la narración es muchísimo más largo. Sí, sí y además
0: va, viene, traza, ¿sabes? Regresa a, al recuerdo, o sea, y... O sea, de pronto puede ser un poco abrumador el libro porque hay muchas fuentes, ¿no? O sea, de nuevo, lo que te decía, que está la tradición literaria, ¿no? Los libros que estaban leyendo, los personajes, los compositores, ¿no? Hice un ejercicio de ponerme a oír un compositor a Glenn Gold que, que se menciona, eh, y, y es, o sea, fue increíble, ¿no? Porque además lo que hice fue leer en voz alta porque dije yo, aquí está pasando algo en forma, ¿no? O sea, me puse así como, aquí está pasando algo y es eso, o sea, la novela es, 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 es un concierto que requiere esos, esos como altibajos esos diferentes movimientos a fin de cuentas que hay en, en una pieza musical, en una ópera, en una cantata ay, no sé nada de... Es lo que estoy inventando casi todo aquí no, no pero tú te escuchas como que sí sabes ay si sí, yo me siento total eh, pero pero creo que que podríamos decir entonces que, que lo que hace una de las cosas que hace Marvo Glantz es esta reescritura del recuerdo o sea la escritura sí. del recuerdo es la reescritura del recuerdo no
1: sí algo así y bueno ¿no? y que eso también va una reescritura del recuerdo y una relectura del recuerdo también, no Exacto. ella en por lo menos en yo también me acuerdo hace muy bueno y tú lo mencionaste también tú mencionaste la, la palabra lectura cuando estabas hablando de las genealogías y, y la anoté uh -huh. por aquí pero ella en yo también me acuerdo en, en diferentes momentos dice como ella ya no que ahora ya está más inclinada a leer o que algo que disfruta más son los finales felices o, o por lo menos no le gusta leer finales infelices y uh -huh. que hay ciertas lecturas que, que ya no puede hacer. Entonces, creo que dice por ahí como, es que ya, ya no puedo volver a leer el suicidio de Mabo Barí. Uh -huh. uh -huh. O sea, porque son como, me imagino, ¿no? O sea, como, como estas cosas que están tan presentes, ¿no? Porque una de las cosas que, que creo que se dicen de manera como casual, tal vez del, del dolor o de las experiencias dolorosas, es que que realmente no es que dejen de doler o no es que la superes, sino que el tiempo pasa y, y, y se queda un, en un lugar un poco más lejano, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el, el hecho de que se vuelva un recuerdo es como si tuviera una capa protectora que te permite uh -huh. verlo sin desmoronarte. Pero uh -huh. quizá hay ciertas cosas para, para las que no existe suficiente distancia, ¿no? que Es uh -huh. como no puedo volver a estar ahí porque no, no puedo recordar porque voy a estar ahí. Uh -huh. otra vez ¿no? uh
0: -huh. y que es lo es también como lo grandioso de la experiencia humana ¿no? o sea que uh -huh. pueden pasar años y de todas maneras se mantiene quiero hacer una nota muy boba porque si no la hago esto no va a valer la pena Siempre que alguien dice el tiempo pasa, ahorita dijiste, el tiempo pasa, y siempre mi mente dice, y yo me acuerdo de ti, que es la canción de los tigres. Claro, no, soy vecina para el ¿no? pero, pero me, me pareció muy gracioso que mi cerebro hizo eso, ¿no? O sea, o sea, al decir el tiempo pasa, pensé en, en esta canción que a fin de cuentas tiene que ver con un recuerdo, ¿no? Claro. Ah. ¿No? Y eh, no sé, bueno, a mí me, eh, me emocionó mucho la novela, me abrumó bien. Te, te, te permite, te da también las herramientas el mismo libro para que vayas siguiendo, ¿no? Habla de dos compositores. Y, y te habla de las diferencias entre ellos, a pesar de que hicieron más o menos lo mismo, mientras uno prefería tocar en grandes lugares, el otro prefería tocar en lugares pequeños o en graneros y demás. Y entonces eso, cuando habla ella de eso, Nora García de eso, dice que el esposo prefería a uno y ella al otro, y te das cuenta cómo hay el, el, como ahí como el dilema de la relación, las diferencias entre ellos, ¿no? Entonces es, es como decir, o sea, Baco Beethoven, fútbol americano o soccer, ¿no? Así como... ¿Cómo se van construyendo esos, eh, ¿qué serán? Edificios, ¿no? Que nos separan a los unos de los otros, ¿no? Los, no que eso defina la diferencia o, o determine una relación, ¿no? Pero las individualidades, a eso es lo que quiero decir. ¿no?
1: Claro, no, y, y, que, y creo que, que es, esa noción como de edificios también habla de cómo los, bueno, creo, poniendo en, en otras palabras lo que creo que acabas de decir, cómo los recuerdos nos van eh, haciendo quienes somos en el sentido que ninguna de estas personas obviamente conoció a Bach o a Beethoven, ¿no? O sea, no es que tuvieras una relación con ellos, sino eso es un material ¿no? que consumiste, que escuchaste que lo que sea, Exacto. y que se acomoda dentro de ti de alguna manera y aunque sea el mismo material, se acomoda en diferentes lados de polvo. tu interior Ajá. Ajá. El polvo de estrellas del que se habla, ¿no? Somos polvo de estrellas Sí yo te tenía que recordar algo y ya se me olvidó que te tenía que No, recordar.
0: lo dije, lo dije, que era eso ah, bueno. sobre lo, lo de las palabras a las que se regresa, o sea, esta idea de la palabra corazón o mm, latín, uh -huh. eh, vuelve, y cada o okay, que la vida es una herida, son frases con las que, que se repiten y se reiteran a lo largo del texto, pero cada vez tiene otro, otro sentido, otra profundidad. A veces sí es el mismo, pero, pero no se siente igual, ¿no? Sí, este, sí. Eh, yo siento que me, me quedo después de este eh, episodio con tarea de... O sea, no quiero hacer un doctorado, pero si hiciera un doctorado, creo que me pondría a leer todo Margot Glantz porque me, me... O sea, no, no creo que haya autores que uno descubre tarde, pero me siento así como si lo hubiera descubierto tarde, ¿no? Sí. Eh, que la leí muy, muy, muy chavita, como los 17, 18, el primero de las genealogías... Pero así lo, lo, lo dejé por allá y ahora, ¿qué será? Hace como dos años que, que, que empecé a, a leerla y, y en este instante que estamos hablando, yo también me acuerdo que me uh -huh. dije a mí tengo que leerla más, ¿no? Así que esa es, yo creo que la tarea con la que yo me quedo, ¿no? Leer,
1: sí. leer Paz sí. Largo glanz. definitivamente, sobre todo porque por un lado creo que su trayectoria no ha sido... La normal o la que usualmente sucede, ¿no? O sea, uh -huh. sobre todo, por lo menos desde, digo, esto es mu mucho después, este, pero, o bueno, esto es más o menos reciente, pero desde que existen las becas Fonca, creo que, digo, ya decía antes, pero creo que con lo de las Fonca hay cada vez más esta sensación de que tienes que empezar muy joven, de que tienes que empezar uh -huh. en tus 20s ya a publicar y si no, ya vas muy, muy tarde y Margot es el primero que publicó, creo que ya estaba en sus 40, ¿puede ser? 40, 50, yo creo, sí. Eh, o sea, que escribía
0: porque era académica, ¿no? Ella era profesora sí. de literatura y fue profesora sí. invitada en Princeton, y en, en Chicago, no sé. En, en, o sea, en diversas universidades en, 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 en América y en Europa, ¿no? Sí. Pero la carrera literaria...
1: Sí que ha sido distinta, ¿no? Ah, y, ha sido y creo que distinta. también se refleja eso en su proyecto como tal. O sea, creo que es Exacto. una de esas autoras que es interesante como echar el paso atrás y ver el todo que está construyendo, porque definitivamente uh -huh. hay una conciencia, o por lo menos eso parece, no sé qué tanto sea intencional y qué tanto sea que son las preocupaciones que regresan, ¿no? Que se me hace que como escritores uh -huh. estás, estás clavado en algo y lo, y lo estás deshilachando de diferentes maneras y poco a Ajá. poco, pero hay un hay un proyecto, hay un arco que me parece muy interesante de revisar sí,
0: sí, sí, sí. leamos todos amargo bueno, pues este es el final de nuestro atropelladísimo, aquí es cuando les cuento que ahorita me quedé yo sin wifi y Isabel estaba <risa> pero volví Silvia, Silvia. Este, en nuestro próximo episodio todavía no definimos si vamos a hablar de Rita Indiana o de Daniela Tarazona, A lo mejor la mejor las unimos, who knows? ya no sabemos nada. Pero no para si se maneras, quieren enterar síganos sí.
1: en Twitter y en Instagram y ahí les iremos avisando y quién les toca. Vamos contando quién toca. En uh, Twitter en @inventario_pod e Instagram en arroba inventario podcast
0: eh, Que tengan
1: todos una linda semana.
0: Compartan Ay, sí. este atropelladísimo episodio. No abracen a su Isabel favorita y esta es mi Isabel favorita, yo me imagino que todos tienen su propia Isabel, yo quiero
1: creer que tienen su Isabel, yo quiero creer que... les dicen chabelitas para que no se... por si piensan que no conocen a una?
0: <risa> a mí no me vayas a decir chivis nunca, ¿eh? Ah, no me vayas a hacer eso. Sí, eh, no puedes
1: decir a mi chabela, pero me tienes que cantar entonces como Pedro Infante. Era Pedro Infante, ¿no? No sé. Ay, chabela, chabela, ah, sí, sí, chabela, sí sí. Oye, fíjate, mi mamá se llamaba
0: Silvia Isabel ¡Ay!
1: Y así lo llamamos a
0: veces Chivis Chabela Mira, ton, ton, ton Ese es el tema para otro podcast Cuando hagamos un podcast de tips de belleza También hacemos un podcast sobre nuestras mamás Así, ¡Ah! sí, me, parece, me parece Bueno Besitos y bye Bueno, te quiero sí. Bye,
1: bye.